0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estampado. Comenzamos. Tinoco, hoy no son cuatro palabras. Hoy son cuatro sílabas. In ven si ble.
1: <risa> Nomás te faltó aplaudir como maestra de primaria, güey, enseñando, enseñando a hacer sílabas. El pachi. Oye, pero me imagino que te refieres a, a la Latifi, ¿no? Porque la Latifi es invencible, ¿o a quién carajo te estás refiriendo, güey? Sí, pues no hay nadie que le quite el, el, el último lugar, cabrón. Oye, así, con la Latifi en el último lugar, les queremos dar a todos ustedes la bienvenida a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock, con el resumen del gran premio de Italia, güey, que se corrió en el templo de la velocidad en Monza este pasado domingo, y en el que ya lo dijiste, Max Verstappen volvió a ganar, wey.
0: ¿Y de qué manera, Tinoco? O sea, lo venimos diciendo, Tinoco, tú me tachaste de loco desde como la tercera carrera que te dije, estamos ante el mejor de la historia, pero Tinoco cada vez reafirma más esto, Max Verstappen, porque el nivel que muestra no es solamente del auto, o sea, él, él hace algo que no hacen los demás, esta gestión con el neumático rojo es algo que pocos lo hemos visto, ¿no? Y, y más allá de, de, de lo que despliega en pista,
1: la, la confianza que, que genera ya su, su... Incluso su forma de ser, su forma de hablar, de dar entrevistas y tal. Lo entrevistaron, ya entrevistaron de del mundo, ¿no? Exacto. Lo entrevistaron después de, de la carrera y dice, no, yo sabía que con un segundo lugar este, estaba correcto. O sea, era lo que estábamos proyectando y tal. Pero en el momento en que me empecé a quitar coches, yo iba por la victoria. Y, y ese, ese tipo de mentalidad te habla de una persona que tiene una confianza en sí Terrible, güey. Absoluta. Sí,
0: claro. No, y te das cuenta, Tino yo ¿te acuerdas, ¿te acuerdas aquella vez que platicábamos de los grandes campeones del mundo, que hablábamos de Michael Jordan? Este fin de semana me quedo con lo de Carlos Alcaraz, güey. Ah, sí. o sea, otra mentalidad, güey. Este tipo de personas, güey, tienen una mentalidad que por algo son lo que son. Y no dudo que haya empresarios, gente de negocios que tenga la misma mentalidad, pero enfocada en, en otras cosas. Quizás en el deporte, porque es algo que es transmitido, ¿no? Algo que es público o que se ve. Pero no dudo que haya gente con esa misma brillantez, ese enfoque, ese mamba mentality, ¿no? Que le llama en el básquet, güey. O sea, esa mentalidad está muy cabrón, güey. Es, otro, es otra onda.
1: Y, y nos enfrentamos con que Max Verstappen gana en donde debe de ganar, gana. En donde no debe de ganar, gana. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal. Y vamos... El otro día me preguntaba un amigo, güey, te quiero hacer esta pregunta yo a ti también, porque yo estoy seguro de lo que respondí, pero me interesa tu, tu concepción de la Fórmula humilde 1. opinión. Tu humilde opinión. Este me decía, oye, es que estamos viendo algo similar a lo de Hamilton con Mercedes. Y a mí no se me hace tan superior el RB, güey. Eh? O sea, el, el, no, el Red Bull no. sí es superior, pero es un pelín superior. Es cualquier cosita superior. Lo que lo hace verse tan drásticamente
0: avasalladores el tipo que tiene detrás, ¿no? Yo creo que se, se combinan tres cosas. Yo sí, si, yo fíjate que no estoy tan seguro de que sea el auto más rápido. Eso estoy, eso tengo mis dudas. No estoy tan seguro, pero creo que se combina. Es, es como este, este conjunto de elementos, güey, que, que se da, ¿no? Te voy a poner el primero. Obviamente el auto, ese es el, el primero. El segundo, creo que las estrategias de Red Bull con Max. Todas han sido acertadas, güey. No se han equivocado. En tercero, creo que pongo a Max Verstappen, güey, que está en un nivel eh, invencible, como lo decíamos en el título. Cuarto, güey, creo que ya empieza este tema de la suerte del campeón, güey. O sea, lo, se han alineado los planetas. Y quinto, güey, creo que la experiencia tiene mucho que ver, güey. La experiencia de un año tan complicado, tan que fue tan dominado, porque yo creo que hasta cierto punto en el final de la temporada fue muy dominado Max Verstappen por Lewis Hamilton, que hoy en día, para que haya alguien que le dé esa batalla, no creo que hasta el otro año al menos podría ser, ¿no?
1: Y, y termina en Monza con su decimoprimer victoria de la temporada. El récord es, de es de 13 carreras, güey. Lo ostentan Sebastián Vettel y Schumacher. Ajá. Uh -huh. ¿Crees que Verstappen en algunas de las carreras se queden? Recordemos que se queda Singapur, Japón, Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dhabi. Esto es un total de seis. ¿Crees que pueda superar las 13 carreras ganadas, güey?
0: Mira, está destinado, es como. ¿Te acuerdas de Anakin, güey? O sea que era el. el la profecía, sí, sí, el, el elegido, ¿no? El elegido, güey. The Chosen One. Yo creo que Max Verstappen es de Chosen One, güey. O sea, él nació para eso, güey. Aunado a esto, nos topamos con una situación muy curiosa, ¿no? Ya sabemos que
1: la carrera termina bajo safety car, lo cual es a todas luces deslenable. Ahorita hablaremos de eso. Nos topamos que al que le pudo haber afectado era Max Verstappen, güey, porque cuando sale el safety car que produce el abandono de Riquiardo, eh, iba como 17 segundos por delante de Leclerc, Sí. Pues hace que se compacte el, el grupo. grupo. De hecho, Leclerc cambia neumáticos, montas blandos, blandos usados. Pero nos encontramos con que Christian Horner sale y dice, es que no puedes terminar bajo safety car, güey. Hay que voltear a ver la, la fórmula de la Indy, por ejemplo, o la NASCAR, que esos cabrones uh -huh. nunca terminan bajo safety car, güey.
0: Sí, definitivamente. Por ejemplo, en el NASCAR a mí me ha tocado ver carreras en donde se reinicia hasta cinco veces porque ya sabes que los reinicios es como esta carambola, son carros chocones. Uh -huh. Entonces, es última vuelta y golpean y de nuevo, y golpean y de nuevo. Y de hecho, güey, hay otra cosa importante que aprender de la NASCAR, que es cuando hay safety car, lo primero que hacen es cerrar los pits, güey. O sea, sí, que, que no pueden tocarlos. Yo, tocar por, los, yo los creo carros, que esa es ¿no? una parte esencial, güey. A ver, ¿por qué? ¿Por qué un safety car, güey, tiene que ser este, este, esta moneda al aire, ¿no? No creo este que. Este factor ser... sorpresa, ¿no? Exactamente. Porque si tú estás, güey, justamente en la. donde está la entrada del pit, pues tienes una ventaja increíble, güey, cuando hay un safety car, ¿no? Sí, eso también pasa en la Indy, que por cierto se acaba de terminar. Pero nos encontramos
1: con que Max se va otra vez ganando, dominando absoluto, con una estrategia blando medio que por la proca degradación que había en Monza, pues la pudo llevar a cabo Max Verstappen se podría coronar campeón del mundo en Singapur pero es un poquito complicado, tendrían que abandonar por ahí Charles y Checo y todo se establece que se va a coronar en Japón, güey, golpe anímico para Honda de ya no estar con Red Bull, al menos de manera presencial que se coronen bicampeones del
0: mundo en tu casa, ¿no? Sí, claro, ahora Tinoco, a mí me gustaría hacerte la pregunta la pregunta del millón, güey. ¿Max Verstappen se hubiera podido defender con medios usados de Charles Leclerc con rojos nuevos quedando dos o tres vueltas? Sí. Hubiera sido sí. un carrerón, güey.
1: Sí, o sea, de eso nos privó, no sé si era Freitas o el otro director de carrera, de eso nos privó, ¿no? Imagínate un shootout donde todo el mundo entró a cambiar neumáticos y tenías probablemente desde Lando Norris hasta Max Verstappen Pelea, güey. Iba a haber pelea. No, y, 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 y la Verstappen. realidad,
0: Tinoco, es pues, que teníamos ahora sí a Max Verstappen ahora en la posición contraria, güey. A ver, ¿ahora qué pasaba con Max Verstappen al contrario? Porque en todas... En Abu Dhabi y, el, y en el pasado, en la pas carrera pasada, él tenía el, el sartén por el mango. que Yo ahora quería ver a Max Verstappen con este neumático y ahora estar en desventaja. Y si lo sostenía, Tinoco, pues, yo me... Se apagaba la televisión, güey, cerraba mi F1 TV, güey, y decía, se acabó, güey, se acabó.
1: <risa> ¿no? Ya se acabó, o sea, el Mundial se terminaba ahí. El ya, Mundial ya se acababa, güey, tenían que darle
0: <risa> el título, güey, tenían que darle el título. Se iba a bajar, güey, de smoking y ya iba a ser la ceremonia <risa> de la tía, güey. Sí, güey. Sí, yo, 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 yo genuinamente creo que se hubiera podido
1: defender, creo que sí hubiera podido defenderse, por, y te voy a decir por qué, porque... Más allá de, de, de esta conspicuidad enorme que tiene ahorita Max Verstappen y la simbiosis con su monoplaza, los ritmos de carrera de Charles Leclerc con, cuando monta los blandos, que, que hace su segunda parada, güey, este, sí eran mejores que los de Max, pero o sea, muy poquitos, güey. Le estaba descontando una décima, dos sí, décimas no en nada. su mejor vuelta, güey. Con dos décimas no pasas al RB18,
0: güey. No, no, y, y la realidad... La realidad es que la velocidad punta en esa recta de Monza, güey, era impresionante, güey. 3.30, ¿no? Si no mal recuerdo. Güey.
1: 3.30. De ahí nos pasamos con Charles Leclerc, que precisamente en su casa, fíjate cómo es la dirección de carrera, y es lo que vamos a ver el primer error de la fiesta este fin de semana que tuvo, aventar para arriba, güey. En casa de Ferrari, un shootout con los dos monoplazas de Ferrari con neumáticos nuevos, y, 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 y eres tan lento de sacar el safety car... Eh, eh, haces todo de una manera tan errónea que no logras ese, o sea, imagínate un shootout, güey, con los dos Ferrari cazando a George Russell, Carlos Sainz y a Max Verstappen, Charles Leclerc, güey, hubiera sido fenomenal, dos vueltas al, con el cuchillo en, el, en los dientes, güey.
0: Sí, claro. Ahora, también, eh, eh, la realidad Tino, es que ¿cómo le competí? O sea, desde el principio la estrategia de Ferrari fue mala, güey. ¿No? Sí,
1: sí la, la estrategia de Ferrari con. A claro ver, güey, ¿por,
0: ¿por qué se mete, güey, al pit en ese, primera, en ese primer virtual, güey? O sea, era virtual, ¿no? Sí, era el virtual de Vettel. ¿Por, ¿Por qué se mete, güey? A ver, güey, era, era en la vuelta 12, si no mal recuerdo. Por ahí. sí, 12, más o menos. Por ahí, más o menos. Le quedaba un mundo, güey, de vida a esos neumáticos, güey. Y es lo que pasó con, con Max, güey. Max los, los alargó. Y eso le permitió terminar con los medios casi nuevos, ¿no? O sea, en teoría
1: lo que intenta hacer Ferrari es meter blandos medios blandos y llegar al final con unos blandos muy, muy jóvenes en comparación con los medios que iba a tener Max Verstappen. Sí sí, me hace una mala estrategia, la degradación era muy poca en Monza como para pretender hacer dos paradas. De hecho, creo que Leclerc, si no me equivoco, y ahorita te confirmo, es el único que hace dos paradas uh -huh. este, antes del, del, del último safety car, ¿verdad? Sí, te acabo de confirmar, sí. Es el único que hace dos paradas. Pero hay una cosa que le voy a dar a Ferrari, güey. Si tú hacías la misma, la misma estrategia misma Un madrazo. Max, <ríe> sí, 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 si Ferrari se aventaba con la misma estrategia que Max, pues iba a quedar detrás de él igual, güey. Entonces, intentar hacer algo di diferente para parar el ritmo de Max, pues no fue lo mejor, pero tampoco había mucho más para dónde hacerte, güey.
0: Bueno, pero si ibas, güey, si con, el, con el rojo y después pensabas alargar, te hubieras ido con el duro, güey. Pues sea, eso también pudo haber sido otra estrategia. Eso hubiera sido. Y la realidad no, es pues, que lo vimos con, con Checo. Checo hubiera podido llegar con el duro, güey, sin ningún problema. Yo no sé por qué paró, la verdad. Oye,
1: y después del campanazo que pega Max, digo, Charles, con su vuelta de Q3, que le gana por pelos a, a Max Verstappen, sí, no se me hace falta, faltó, falta de mérito de, de Max Verstappen que haya ganado, pero por ahí el mérito también se lo merecía Charles Leclerc, que larga bien, controla el, el primer steam más o menos de forma correcta, uh -huh. La, el pit wall se deja llevar por ese virtual safety car de Betel, y, y ahí se compromete su carrera, pero
0: Leclerc hizo lo que pudo hacerme con lo que tuvo, ¿no? Madre. No sé, me cuesta un poco. Por ahí, Tinoco, me voy a meter en un tema que está muy polémico ahorita. Eh, desagradable el tema de Holanda y de Italia, sí, ¿eh, güey? Sí, sí. Muy sí, desagradable. Eh, qué triste que... Eh, a lo mejor antes no se veía, ¿eh? Y, y el, deporte, el deporte motor, güey, siempre ha sido un deporte agresivo. Eso, ese es un hecho, ¿no? Yo creo que si ves a las grabaciones de NASCAR en los noventas, dos miles pues es un deporte muy agresivo, ¿no? Pero sí. se supondría eh, que son países eh, desarrollados, países este, de primer mundo y dejan mucho que desear. Hay por ahí las grabaciones de Holanda aventando las, las bengalas, sí. eh, el tema de los italianos ahí gritándole en la cara a los que le iban a Max Verstappen, pues hay que recordar también que es un evento familiar, ¿no? Yo creo que eso es, eso es, es algo que, que, que no se pierda de contexto y que no se pierda la bonita tradición, porque creo que el, el tema del automovilismo no es como. Es, es más. Es, es diferente a otros deportes y es mucho de tradición. Decía si mi papá me gustaba, a ti hijo, a ti nieto y así, ¿no? Sí, totalmente lo que
1: pasa tanto en Holanda y sobre todo en Italia creo que lo vi un poquito más fuerte en Italia por ahí Matías Binotto sale y dice no, los abucheos no tiene que ser no tienes que abucharle un piloto como Max que es lo que políticamente tiene que decir y me parece correcto, y por ahí trata de más o menos defender al país como tal, diciendo que los abucheos eran para la FIA, pero a todas luces los abucheos eran para Max Verstappen ¿no? y, y me parece pues, totalmente... Ahora to Incluso todavía los abucheos... la pelea, no hay pelea, cabrón o sea, ¿qué,
0: ¿qué le están...? O sea, le lleva 130, 118 puntos a, a su piloto, o sea, no hay pelea, güey. Ahora, Tinoco, hasta dónde los abucheos no los veo mal, güey. O sea, los abucheos, pues es afición, ¿sabes? Puedes Ajá. querer o no querer a un piloto y eso yo no lo veo mal. Pues digo, es, es algo común y corriente. Lo que yo no veo bien es que haya pelea entre aficionados, güey. O sea, eso es lo que yo no veo bien. O sea, ¿por qué no vas a permitir que otro aficionado le vaya a otro, a otro, a otro piloto, güey? Eso, eso es lo que yo no veo bien. Que le abucheen al piloto, eso a mí no me, eso me da igual. Esa es mi opinión muy personal, ¿no? Sí, en los dos tipos que estaban ahí en,
1: en, en las curvas de ESMO, ¿no? dándole sí. a la gente que traía gorras de Red Bull. Por ahí, pues, <risa> digo, eso en México se hubiera solucionado con un agua de riñón. Pero bueno, tampoco es lo mejor del mundo. Nos brincamos con Russell, güey, que por ahí largaba en, en la primera línea, en la primera fila, después de las penalizaciones, que hubo un mundo de penalizaciones. Se mantuvo, este cuando lo pasa Max Verstappen, se mantiene pegadito al DRS de Max, este, ayudándose de ese DRS, pillándolo dos, tres vueltas, lo que le ayuda a distanciarse de, del desmadre que traían los McLaren, ¿no? Y desde ahí ya nadie lo mueve, un ritmo sólido, un ritmo bueno y constante.
0: Russell es un piloto, güey, que cuando le den un, un auto, güey, competitivo, va a ser un piloto sumamente aburrido, güey. Y déjame te digo, y no lo digo en el mal sentido, ¿eh? Es un piloto demasiado constante, güey. Sí, pues sí. ¿Ves? ¿Ves sus carreras, güey? Y sus ritmos son increíbles, güey. Su... ¿Cuántos adelantamientos buenos has visto de George Russell? No, no, ninguno. Te, no te puedes acordar de ninguno. ¿Cuánto se ha no. defendido? Tampoco te acuerdo de ninguno. Sí, pero... de checo.
1: Se defendió de checo en Austria. En Australia. en
0: Australia. Hay uh -huh. una defensita más o menos. Pero hasta ahí, o sea, y realmente, si tú ves sus resultados, si dices, ¡Ah, cabrón! Muy buenos resultados, ¿no?
1: Oye, por ahí, este está o sea, por delante de Carlos Sainz, que justamente es el que viene detrás ahorita. Que aquí te voy a de, 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 aventar la primer bomba de la noche, güey este, el ritmo de Carlos era mejor que el de Charles, ¿eh? ¿Quién sí. sabe, güey? ¿Quién sabe si Carlos, largando en la posición de Charles, hubiera podido presentar mejor batalla que Charles, güey? Yo creo que sí.
0: Pues yo creo que sí, porque realmente el ritmo que, o sea, habrá sacado una furia ahí, el Fua escondido, <ríe> qué, Tinoco? Porque el, el ritmo era bestial, güey, desde el inicio, como rebasa Checo, güey, sí, es güey. algo increíble, no, lo rebasa exageradamente rápido güey.
1: Es, es impresionante la carrera de, de Carlos Sainz y creo que no se le da el, ¿El, peso? el mérito que tiene ¿eh? sí. como que todo el mundo dice, sí, pues tiene un puto Ferrari, tiene que estar ahí, no, ni madres o sea, no no está o sea, lo que demostró Carlos no era sí, claro, tiene un auto que es superior a la media parrilla, totalmente Uh -huh. Pero lo que demostró fue una capacidad de gestión de carrera muy, muy
0: cabrona, güey. Sí, ya. y en unos ritmos que lo hemos dicho y que creo que no se ha, no se ha resa resaltado como debería, es que los ritmos Tinoco los mantuvo por una cantidad de vueltas muy larga, güey. O sea, empezó con un ritmo y casi, casi cinco vueltas antes de hacer el cambio de llantas todavía mantenía el mismo ritmo. O sea, un ritmazo, güey.
1: Incluso, yo creo que por ahí peca un poquito y alarga demasiado su primer stint. Se le atragantó un poquito ese neumático medio, pero en cuanto monte el blando, güey, eh, eh, vuelve a hacer lo mismo, vuelve a volar. Y es lo que te digo, el shootout del final hubiera estado impresionante, sí, güey, con Carlos
0: culminando esa cabalgada, ¿no? Sí, hubiera sido muy buena. Pero pues bueno... Yo, yo fíjate ahorita que, que planteas el tema de, de qué hubiera pasado si hubiera estado adelante. Creo que el día, en esta carrera en específico, Carlos hubiera estado más rápido que, que Charles Leclerc en ritmo. Sí, yo, o sea, yo, yo,
1: yo estoy de acuerdo que probablemente Max lo hubiera pasado, pero tal vez el ritmo que había demostrado Carlos hubiera sido suficiente para que Ferrari dijera, pues pásame en pista, ¿no? Está bien, me vas a pasar, chingame en pista. Yo creo que con Carlos hubieran podido llegar a ese punto y me hubiera encantado verlo, porque otra cosa que le estoy criticando a la constancia y al poderío de Max Verstappen es que, ¿hace cuánto que no vemos una pelea por la punta, güey? Una pelea en pista, ¿no? O sea, que se pasen en pista. Yo, yo no me acuerdo de cuándo fue la última, güey. Pues de el bueno, cabrón. <ríe> no, 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 no me le toques ese vals porque justamente viene Hamilton que es el único piloto y la única maldita escudera, y lo voy a decir desde este momento, cabrón, que salen y dicen... La única vez que no se han respetado las reglas es cuando yo perdí. A ver, uno, güey, ya deshazte de esos pinches fantasmas. Y dos, no puede ser posible que tú siendo campeón del mundo, que tú viviendo de esto, siendo un apasionado del deporte, un protagonista de este deporte que se supone adoras, digas ese tipo de cosas, güey, cuando la gente en redes sociales te está comparando contra la Nascar y contra la Indy. No puede ser posible que salgas y digas, que está correcta la forma de terminar una carrera bajo un safety car.
0: Sí, yo creo que se equivoca. Y, y ahora, eh, creo que también se equivoca eh, Toto, güey, al decir uh, en las declaraciones acerca de, de que, pues, eh, se hace aburrida la Fórmula 1 teniendo un campeón así, ¿no? Compadre, pues eso eras tú, ¿eh? O sea, qué desafortunado que no te hayas dado cuenta, ¿no? Más lo allá que quieras, de... Porque quieres entrar en una polémica barata, ¿no? Sí, o sea, quieres, quieres ser tendencioso
1: y, y la verdad es que generar una opinión a partir de la tuya que, para que no se te ayuden de alguna forma o para que denigren o denosten la superioridad de Max Verstappen, Porque a veces es, es, trato de no verlo, pero soy muy mal pensado, cabrón. Y, y siempre, yo sé que estos tipos dan declaraciones con una intención más, ¿no? Entonces que digan no es que es muy superior el carro y tal. También va por el lado de denostar que es campeón del mundo y de denostar el nivel que está y de denostar lo que está haciendo con su constancia. Y eso es jugar sucio y bajo y se supone que este cabrón es un caballero de la corte inglesa. No mames. <risa>
0: ¿Por qué, ¿Por qué? odias tanto? A ver, acuérdate, ahorita ya no puedes hablar tan mal de Sir, ha Sir Luis Hamilton, güey, porque va a venir la reina, güey, y te va a jalar las patas de la noche, güey. O sea, es que ahorita, cabrón, ya, ahorita ya se puede transportar más rápido.
1: Que venga, a mí la Virgen de Guadalupe me, me, me cuida, cabrón, entonces aquí es una pela. Oye, pero no, más allá de todo eso, Hamilton empieza con un, o sea, como lento, tarda en encontrar un ritmo, pero cuando lo encuentra, a codazos avanza, güey. Va poniendo chingadazos, va encontrando los huecos para adelantar gente, y a final de cuentas se establece en una quinta posición que más para allá no podía hacer, y me parece que le saca un jugo de más a ese Mercedes. No, hace un carrerón,
0: güey. Sí, no, es, que es un carrerón. Es una, o que es sea,
1: no, es, no es piloto del día, pero tiene una mención de honor, sin lugar a dudas,
0: o sea, sí le, pues, sí le diste un besito al cuadro que tienes atrás de tu cama, güey, de Hamilton
1: <ríe> pudo salir peor ese, sí le diste un besito, pero ok nos brincamos con Checo Pérez y por favor quiero que empieces tú, cabrón
0: este debo decir que a este punto no sé qué está sucediendo con Checo güey. o sea eh... Me cuesta creer el tema de que Red Bull lo esté saboteando. Eso me cuesta creerlo totalmente. ¿Para qué va a querer sabotearlo si realmente la ventaja es muchísima, güey? Eh, me cuesta creer eh, que es algo más, más que una mala racha, güey. También eso me cuesta creerlo. No creo que, que sea algo más que una mala racha simple. Y creo yo, güey, que y repito que hay que entender, güey, que dentro de los deportes y en la gente en general, güey, cuando uno alcanza o, o busca el nivel de perfección al 100%, o quizás un, ir más allá de ese 100%, pero siento, perdón, eh, siempre ese edge, esa, esa, ese, uh, ese gap, que hay esa línea delgada entre el éxito y el fracaso, es muy amplia, güey. Y creo que Checo está en una mala racha debido a, a tratar de buscar esa perfección. Esa perfección que, que, que tuvo en las primeras carreras, que después se le complicó, que no se sintió cómodo, y que eso lo ha llevado a hoy tener varias carreras, las cuales no ha podido hacerlas el... el, el a, a, a estar tan competitivo como quisiéramos, ¿no? Eh, sin embargo, no creo que va mal el campeonato, güey. O sea, no creo que vaya mal. Lo, lo que pasa, realmente, lo único desafortunado de esta carrera es lo cuadrado de la primer, del, del, del neumático que dejó en, en las primeras vueltas, güey. Si no hubiera pasado eso, el ritmo que hizo con los duros. Era increíble, güey. Pero sí. bueno.
1: Sí, de hecho, este, este es hay, hay, un, hay un adagio ¿no? en Fórmula 1 que dice que cuando las cosas van bien, todo te sale y cuando las cosas van mal, las cosas se complican cada vez un poquito más. Un tipo de remolino, ¿no? un tipo de, de arena movediza, como se le llama en el deporte. Eh, viene batallando para las largadas. Creo que en este triple header sus largadas han sido de... Regulares a malas, más con una tendencia hacia o sea, una salida mala, lo que lo obliga a, además de estar en una posición que no es la suya por la, la penalización, que la forma en la que la FIA organizó la parrilla, aún yo no lo entiendo. Y por ahí, cuando es la curva número 6, me parece, este, bueno, la vuelta número 6, en la curva número 5, se le tira por el exterior a, a Carlos y Carlos le cierra lo que lo obliga a bloquear y, y cuadra el neumático, ¿no? Y luego le cae basura en el en el este en el, en el conducto de frenos, sale de, del pit stop con el cambio, tiene que hacer el, el lift and coast, ¿no? Que es para airear los conductos de frenos y que no se queme, porque la realidad es que estuvo muy cerca de abandonar, estuvo muy muy cerca de abandonar por por pudo la situación pudo esta haber de los frenos. Sí, sí, pudo haber tronado la llanta, los frenos estuvieron tres o cuatro vueltas ya con los, los duros eh, en situación complicada, en llamas, con humo, y, y tenía que hacer este lift and coast, ¿no? Que es antes de, de tu zona de frenada levantar el acelerador para que se aireen los conductos de frenos y eso pueda ir eliminando la, la suciedad que los está tapando y que, pues, se aireen de forma correcta y no se sobrecalienten. Salva los muebles con, con ese stint brutal que hizo de de los duros que hizo desde la vuelta número 9 hasta la vuelta número 42, por ahí él también comentaba que pues podía haber durado con esos neumáticos y tal, pero pues los datos los tienen los equipos y no sé si quisieron ir por la vuelta rápida para chingar más a Ferrari, no sé, pero la realidad es que sí recupera los muebles con ese stint, ¿no? Ese stint donde sí, donde su ritmo se hace valer donde los ritmos, los tiempos eran muy similares a Max, nada más había la diferencia del compuesto de neumático, lo cual es normal, porque Max estaba robando con medios y Checo con duros, pero incluso este no veía tan mal que lo hubieran metido a Pitts, Na, lástima del safety car, ¿no? O sea, si no hubiera salido ese safety car, hubiéramos terminado con un Checo cazando a Hamilton.
0: Es más, yo creo que si no hubiera estado el safety car, güey, o sea, bueno, a no mí me hubiera gustado que no, que, no hubieran, que no hubieran metido a Checo, o sea, que lo hubieran dejado con la media. Y a ver, quedaban 15 vueltas, güey, y tenía 19 segundos de ventaja, güey. Una buena gestión y no creo que lo hubieran sacado más de un segundo, güey.
1: Ahí queda la carrera de Checo, que se va en, en, al tercer puesto en el campeonato de pilotos y nos brincamos con Lando Norris que Lando Norris por primera vez en toda la temporada se vio superado en gran parte de la carrera por Daniel Ricciardo, ¿eh? superado y dominado por Daniel Ricciardo.
0: Ahora ya, ya te subes a la Ricciardo, neta, güey? Okay, no,
1: no, jamás, pero las cosas hay que llamarlas como va, son.
0: Tinoco, te vas con la tendencia, güey. No, no, ¿cómo? No, creo que, creo que eh, eh, eso tienes mucha razón, pero al final... Eh, me gustaría, tú, tú que, o sea, tú después de, de ver la carrera, después de que obviamente ahorita vamos a decir que Riquiardo abandonó, pero Riquiardo ¿tú crees que como quiero hubiera quedado arriba de Norris?
1: Eh, sí, yo, yo digo, que sí, digo, ya, ya, vamos a ser honestos, Norris pierde la posición con Ricciardo porque hace una muy mala salida, ¿no? Y después Riquiardo monta un trenecito de DRS que se estaba haciendo anchísimo, pero ya platicaremos de eso. Y... En lugar de, de, de tratar de hacer un undercut, Norris le avienta un overcut, dura más tiempo fuera de pits, y así lo adelanta. Pero la realidad es que si no hubieran intervenido ese tipo de factores, de estrategia y de undercuts o overcuts, eh, Norris estaba por detrás de Ricciardo y en pista no lo iba a poder superar, güey.
0: ¿Y sabes qué sí hay que destacar de Norris? Que cada vez veo más... Eh más adaptado a McLaren en cuestión del equipo para poder hacer estrategias como esta, ¿no? En donde ya tiene una... Ya, también lo veo más serio, no sé cómo lo veas tú, también lo veo más sí. serio, quizás ya no tan niño, ¿no?
1: Y, y la realidad es que Norris se vuelve el, el, pues el mejor del resto, ahora sí no, porque la realidad es que los seis carros que están por delante de él eran muy superiores, los cinco, los seis carros que están por delante de él son, son muy superiores no hay forma de competirles y se vuelve a meter los puntos en una, en, en, una, en una pista que en teoría le sentaba mal al, al McLaren, ¿no? O sea, en, en teoría lo que se establecía para, para Monza es que altas temperaturas, baja carga aerodinámica, el, el MSL va a batallar. Y no, o sea, sí estuvo batallando, pero tuvo la conciencia y la capacidad de llevarlo a recoger buenos puntos y volverse a sumar a esa pelea con el pingüe.
0: Sí, aparte, bueno, por el abandono que se da que ahorita lo comentamos, pues le da un, un aire grande a, bueno, porque le gano con ¿no? por eso sí, sí. esa es la gran importancia
1: sí, sí, de ahí nos brincamos con Gasly, güey, que, que precisamente estuvo detrás del compañero de, de, de Norris yo creo que, no sé, güey, yo, yo me acuerdo mínimo 10 veces vi a, a Gasly eh, intentar hacer una maniobra sobre Daniel Ricciardo y no podía yo creo que lo va a soñar encuerado, cabrón.
0: ¿Por qué encuerado, güey? Pues no sé, güey, o sea, <risa>
1: así se dice, güey.
0: Pero bueno, el caso es que sí, la, el tema, o sea, Ricciardo, güey, eh, le sacó los codos muy fuerte a Gasly, y me sorprende porque Gasly, güey, en otras temporadas nos había demostrado ser muy bueno para adelantar, y la realidad, Tino, pues que nos queda mal, ¿no? Porque creo que el ritmo del Alfa Tauri no estaba tan mal comparado con el Mercedes, con el Mercedes, con el McLaren, perdón. No, no estaba tan mal. Sin
1: embargo, lo intentó en pista, le intentó tirar un undercut, no pudo. y Volvió a salir por delante de, de Daniel Ricciardo. Pero la parte positiva es que Alfa Tauri se mete a los puntos. Estos cuatro puntos para Alfa Tauri son oro líquido, cabrón. Esto también puede sumarle seguridad a Gasly. Ya, ya no sé si para el equipo, pero para él como piloto, volver a estar en los puntos, tener batallas en pista puede ser algo positivo para, para Alfa Tauri y sobre todo para Pierre Gasly.
0: ¿Sabes también qué me sorprendió, Tinoco? Que no se habló tanto del tema Gasly Alpine pin, ¿eh? ¿No sientes que, que quedó de lado? ya ¿Que se, había se está hablado? enfriando? Se está enfriando, ¿no?
1: No sé. vamos a Yo creo que, que no, no, no vamos a llegar a Japón, güey, sin que caiga otro, otro pinche bombazo, güey. Y, y, y precisamente uno de esos bombazos puede ser el siguiente piloto, que es Nick de Debris. Que puta madre, o sea... No puedes soñar con un mejor debut en Fórmula 1 que lo que pasó con Nick De Debris.
0: Y fíjate que me decía un, un amigo del trabajo, güey. Me, sí. eh, me decía, Armando, ¿por qué te gusta la Fórmula 1, güey? Eso, de madre, ni es deporte, ¿verdad? <risa> decía, yo decía, eh, pues, cada quien que crea lo que, lo que quiera. Pero, Tinoco, ¿viste que no podía bajarse del monoplaza, güey? <coughs> sí. No podía sí, bajarse sí. el monoplazo porque no podía levantar los brazos, güey. O sea, sí, sabes, los hombros, güey, ¿no?
1: Dicen, no puedo mover claro, los hombros.
0: Es increíble, güey, el desgaste físico, mental de cada uno de los pilotos, güey, ¿no? O sea, es impresionante.
1: Y, y estamos hablando de un tipo que está acostumbrado, o sea, no, no es un Nobel, no, no es alguien nuevo en categorías complicadas, ¿no? Lo platicábamos en la, en la juntita previa que tuvimos a grabar, que, o sea, Nick Debris tiene 26 años, cabrón, campeón de Fórmula Renault en 2.0 y 3.5, campeón de Fórmula 3, de Fórmula 2, es un referente de, del Mundial de Resistencia, es campeón de la Fórmula E. O sea, no, no es como que, ah, sí, güey, lo agarramos en la calle y lo metemos en una plaza, un tipo con este... Con estos galardones se la pelaba para bajarse del carro. Tu, tuvieron que irle a ayudar, güey, a bajarse del monoplazo.
0: Ahora, lo que dices tú es que es, es un verdadero campeón, güey. O sea, eh, hemos hablado de Nick Debris, de Nick Debris, de Oscar Piastri, güey, y lo que dices tú es totalmente... Hay, son cosas que no entendemos, pero lo que dices tú Debemos tenerlo muy, muy en cuenta en que al final, Tinoco es uno de los grandes talentos que tiene la Fórmula 1 ahí guardados, güey. Y que me da coraje, sí, no. Tinoco. Exacto. Que, que esté un piloto como Latifi, güey. Y, y no
1: lo hace en evidencia total, ¿no, O sea. Lo hace cagada, güey. O sea. Latifi no pasa Q2 porque Nick Debris lo saca, güey. ¿Sabes? O sea, no es que haya quedado muy lejos, ¿no, cabrón? Nick bris pasó porque te sacó a ti del lugar 15 y se puso él. Ese, eso será un ah, algo del futuro, viejo brujo. de. Así como te
0: saqué de la Q2, ¿te voy a sacar de Williams? Y, y te voy a sacar de la Fórmula 1, compadre. Aquí, aquí lo feo, lo, lo triste, Tinoco, es que eh, la Fórmula 1, güey, eh, ha perdido esta esencia de los 20 pilotos más rápidos del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No aquí, crees aquí, eso? Aquí
1: hay, aquí hay un ejemplo clarísimo, o sea, clarísimo. Y,
0: y lamentablemente, el, pilotos como Oscar Piastri, como el mismo... Es, es como, por ejemplo, güey, Oscar Piastri, güey, o, o Nick De Debris, debieron haber estado antes que Wang Yu-Su, güey. Sí, ¿no? Y la realidad, Tinoco, es que volvemos a otra cosa este tema de que de que um, ah se me fue que, de Colton Herta eh, que va para ay, se me fue el nombre que Colton Herta lo quieren en que no tiene los puntos de superlicencia tinoco sí sí no lo quieren en McLaren lo quieren en McLaren o, o, o no, no 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 era McLaren este este Alfa Tauri güey ah, en, sí, 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 sí. en caso de que se vaya Gasly lo quiere Alfa Tauri y quiere a Colton Herta y no tiene los puntos de superlicencia. A ver, güey, por eso hay gente que sí tiene los puntos y por eso se ha ganado un lugar. No me parece correcto, güey, que entonces es como si entonces tú dices, ah, ok, es que eh, desde el 97 ya no pueden entrar directo a la NBA la gente de prepa. Ah, bueno, Ok. Pero como él, este, eh, perdón, ¿desde el cual qué año entró Lebron? ¿Desde el 2005? No, ¿no? sé sí, 2004, 2004, no se puede, ¿no? Ese fue el último año, creo, el de Lebron. Y dices, ah, pero como viene este, el hijo de Lebron, eh, sí lo vamos a meter y le vamos a dar la oportunidad de que entre directo a la NBA. Pues no, güey, hay procesos, tiene que jugar en una universidad, ¿no?
1: Sí, pero es, estos procesos tienen la finalidad precisamente de, de que lleguen pilotos como Nick Debris, ¿no? Que tal o vez plazo. Nick Debris estuvo sobrecocinado, pero... Y también la realidad es que Nick Debris fue el piloto del día, merecidísimo para mí, también era el piloto del día. Pero sí, se, se enfrentó en una, en una carrera que tal vez se le dio, ¿no? Mucha gente penalizada... Eh, por ahí varios abandonos que seguramente iban a quedar por delante de ese Williams, sobre todo el de Daniel Ricciardo y el de Fernando Alonso. Y sí se le da, pero la forma en la que termina, cómo termina, cómo se defiende, cómo en lugar de intentar ir por Gasly, mejor agarra el sud RS y se defiende precisamente de Juan Yu hacen te hacen darte cuenta que si Williams no lo ficha, güey Williams está. Está, está, tendría que estar también fuera de la Fórmula 1 porque no es posible que te lo hayan demostrado tan claramente y aún así no lo tomes
0: sí, a, al final creo que las manos salen a relucir ¿no? O sea, uh -huh. las, manos, las manos siempre van a salir a relucir
1: nos brincamos precisamente con Juan Yusou otra persona por ahí que comentabas que la realidad es que tiene pocas batallas en pista de, de, su, de las partes positivas de su carrera es que logra puntuar con Alfa Romeo después de mucho tiempo, porque Alfa Romeo está metido en muchos problemas después de la mitad de la temporada, más o menos. Y hacia el final de la carrera recortaba poco a poco, güey. Poco a poco iba recortando, sin embargo, el safety car por ahí tiró a la borda ese, ese, ese poquito chase down que estaba haciendo.
0: Me gustó lo último. Que presionó un poquito a Nick Davis pero, mira, el chino güey, ha sido o sea como ha habido carreras en las que nos ha dejado algo bien ha habido carreras en las que dices mmm, como que sin sabor, ¿no? Y, y, y pasa, siento lo mismo que con su noda, güey, o sea, como te puede dar una buena carrera, como te puede dar una mala carrera o como que de repente no existe, güey se edulcora Sí, ajá, se o sea, un poquito. Ajá, es como, ¿eh? ¿Y, y, los, y los asiáticos, ah, pues ahí están, güey, ¿no? Pero, pero nada más, güey, ¿sabes? O sea, nada relevante.
1: No, no, nada, nada fuera de, del, de, de lo normal. Nos brincamos después con el decimoprimer lugar, que precisamente es este Esteban Ocon. El, el francés, lo mismo, no, no no tiene una carrera que se haya visto demasiado en, en, la, en la transmisión, por ahí el, el, el Altín tenía ese problema, ¿no? Un problema como de, de no tener un seteo correcto a las necesidades aerodinámicas del circuito, lo que les lastraba demasiado, o sea, no, no se les veía un ritmo constante o un sector en el que estuviera eh, particularmente pues, rápido.
0: Y, y muy lamentable el que la verdad, Tinoco, es que todo este fin de semana Fernando Alonso estuvo en por encima de Esteban Ocon, güey.
1: Sí, sí, sí. O sí. sea,
0: y eso, eso debe doler para toda la escudería, ¿no? O sea, sí. en general. Nos brincamos después con
1: Miki Schumacher, que para mí es uno de los pilotos destacados del, del ah, fin de semana, ¿eh? Porque claro que sí, claro que sí. Oye, ponle una balanza, el tipo tuvo no tuvo prácticas libres uno porque subió Antonio Giovinazzi, en las ¡Ah! prácticas libres 2 rodó 8 vueltas cuando su motor dijo no más y en las prácticas libres 3 un problema con la caja, lo obliga también a dar 6 vueltas y a salir y perdóname pero sale por detrás de Magnussen, lo adelanta en pista y adelanta 6 posiciones en pista güey. para mí destacadísima la carrera de, de Miki Nah,
0: bueno sí la verdad sí, no tienes razón Tinoco. Uh, la verdad de, hay que decirlo, esta es la primera carrera que realmente apabulla a Magnussen, güey. Creo que sí, es la sí, primera. Sí. Creo que es la primera. Y te, en esta te voy a dar totalmente la razón, porque luego dices que no. Que, pero en esta estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que Mick Schumacher hace una carrera destacable, güey. Que ni si, el Haas no estaba para, para no. hacer una carrera como lo que hizo, güey. A pesar de esto, creo que hubieran quedado algunos de los que obviamente penalizaron por delante de Mick. O sea, que no es su posición real. Sí, claro. Pero los tiempos, güey, y la manera antes del safety car, los tiempos que llevaba y con quién estuvo peleando, etcétera, creo que hizo una buena carrera, una buena gestión y creo que sí es destacadísimo el tema de que le esté ya plantando batalla a, a Magnussen. Ahora, mi pregunta es, Tinoco, ¿se queda en Haas o no se queda en Haas?
1: No sé, no, no, no sé, no sé, y precisamente cuando su carrera y su estadía en la Fórmula 1 está por ahí en la cuerda floja, es cuando vemos esta versión de, de Mickey Schumacher que me parece que es este, este león dormido, ¿no? Que al que le, le empiezas a, a pegar en la, en la jaula y empieza como que a despertar, esa, esa impresión me da un poco, Mickey Schumacher nos brincamos con botas que la realidad después de que, de que Magnus no. se lo agarra de piñata en la primer curva, pues su carrera se, se vio total y completamente comprometida, ¿no?
0: Sí, creo que no hay mucho que comentar. Botas ha estado, desde en su cumpleaños le fue mal. Ahora le fue mal otra vez. Realmente, <risa> Botas, si nos regresamos hasta los tiempos con Mercedes, Tinoco, Botas tiene mala suerte, güey. Sí,
1: sí, sí. Para, o
0: sea. para hacer, es como el portero sin suerte no es portero, ¿no? O sea, <risa> necesitas, eh, o sea, güey, Dentro de los deportes, güey, y dentro de la vida en general, güey, yo creo que obviamente si sí hay un tema de trabajo y minimizas el grado de suerte que necesitas dentro de tu vida, pero el factor suerte siempre va a ser algo relevante, ¿no?
1: ¿Sabes qué? Se le olvidó llevarle una piñata en su cumpleaños y pues la neta lo me lo agarraron de piñata desde entonces. Y pues, me,
0: bueno. me se me hace que ocupa ir ahí al Zócalo capitalino, güey. A, a que Altemaco, le hagan un wey. unos pinches, este, unas cachetadas con estas hojas gigantes verdes, güey. Va <risa> eh, que se alivian el hijo de la chingada, güey. <risa> Oye, después,
1: después de botas está su noda, que, que su noda tenía así como. 753 puestos de penalización porque el güey, o sea, cambió unidad de potencia, le metieron 10 puestos por los cintos de seguridad, después no respetó banderas amarillas, o sea, el, el tipo estaba, yo creo que largaba desde Japón, güey, porque la, la verdad es que,
0: que, se, que se puso en un semáforo, güey, y le pidieron que se fuera hasta atrás, por favor. <risa> sí, la verdad, es que el tema de su Tsunoda es algo hasta curioso, ¿no? ¿Cómo puedes tener tantas penalizaciones en un solo día? Y, y creo que, que la situación de Sonoda ya, ya
1: pasa también un poco... Sí, claro, nos da mucha risa y todo, güey, pero... Eh, ya, ya tiene un año en la categoría, ya debería de ser un poco más constante y de saber este tipo de lineamientos, ¿no? De, de no te puedes quitar los cinturones así como así, de... De, tienes que respetar banderas amarillas, tienes que ser más constante. Por ahí al principio de la temporada estaba pasándole por encima a Pierre Gasly y me parece que en este circuito en particular el Alfa Tauri tenía algo para meterse en los puntos. Sí, que sí, no sí. haya sido capaz ni siquiera de pelear por eso te pone en una situación complicada siendo, por ejemplo, el abuelito, ¿no? Helmut Marco.
0: Ahora, Tinoco. En, este, en esta temporada creo que a diferencia de la pasada, eh, creo que hay más asientos los cuales creemos que no deberían estar ahí. ¿Quién no debería estar en, en su asiento, Tinoco? Si quieres, vámonos en orden. Mercedes, que son los campeones, porque son los campeones, Tinoco, yo creo que los dos merecen su, su asiento. Sí, claro. Ferrari, los dos creo que claro. merecen su asiento. Red Bull, yo creo que los dos merecen su asiento. Tema de McLaren, yo creo que Ricciardo no.
1: Yo también lo creo.
0: Eh, no
1: ese. Yo creo que Ricciardo no merece ese asiento. Pero sí creo que merece
0: un asiento en la Fórmula 1. Ok, eso es importante. Alpin, yo creo que los dos merecen su asiento. Sí. O sea, yo creo que los dos es, han hecho un buen trabajo. Alpin, yo digo Alpin, Alfa Tauri, yo creo que su noda no merece ese asiento, y Ahí lo pondría en un puede que, puede que
1: no lo merezca. Eh, Alfa Romeo. Digo, puede que no lo merezca viendo a, a Liam Lawson, viendo a, a Drugovich, viendo a Yuri Bibbs, a, 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 a Yuri Bips, a, viendo a a, 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 a a Pato, a Pato, Oscar Piastri, a Colton Herta, a Palou, güey. Palo, o sea. Palo, Exacto, ¿no? Tomando eso, esa referencia, ¿verdad?
0: Su, su. Sí, tampoco, sí. Wey. Sí, yo digo que sí. ¿Pero crees que sean, tengan mejores manos que esos pilotos que ahorita mencionaste? No,
1: no, no no, no creo post? que sea más rápido que ellos, pero me parece que su temporada de debut le da para que se quede un año más. Ok,
0: y luego tenemos a este Williams Sin... Latifino, definitivamente. Latifino definitivamente no Albon, no lo sé Tino, Ah, por cierto toquemos el tema Albon Esperemos que se encuentre, obviamente, mucho mejor, a pesar de que no es un piloto de, de mi agrado. Eh, la verdad, Tinoco, es que cualquier cirugía se puede complicar. Lo que siempre se dice fue, fue operado del apéndice este, y eh, lamentablemente se le complicó. Llegó a tener respirador, Tinoco. Sí. Eh, llegó a tener respirador, pero, gracias a Dios, ahorita lo último que puso Williams es que eh, ya estaba por irse a su casa, ¿no?
1: Sí, se le complicó por ahí un tema con la anestesia y o sea, sí llegó a tener un, cardio, un paro cardiorrespiratorio que afortunadamente pudieron sacar adelante. Después de, de, de tu análisis de los pilotos, evidentemente ahí falta Stroll que, que, tampoco, que tampoco debería probablemente estar ahí, ¿no? Pero después de, de su nueva precisamente viene la Tifi que, que pierde en todos lados y pierde contra todos y... y ¿Y, y, 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 y ya, ya, ya es ofensivo en la categoría, Armando, que la dijiste en, 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 un, en un asiento de Fórmula 1?
0: Yo creo que sí, y aparte lo peor de todo, Tino, es que en, una, en, un, en un campeonato donde hay 20 pilotos y tú estés en el lugar 21, pues yo creo que sí debería darte vergüenza, y sabes... Fíjate que, que te gane alguien, güey, en otro, en otro asiento que no sea de tu escudería, está bien, güey. Porque si, obviamente si va Armando Guzmán y se sube al Mercedes, pues le gana, güey, ¿sabes? Pero, güey, en el mismo, en el mismo Williams, güey, y que te ganen de esa manera. con pues cero preparación, un, ¿no? Novato. Sí. Qué feo, güey. O sea, ya el, el Latifi ya tiene dos años, güey.
1: Sí, o sea, vamos a perder el menor tiempo posible con Latifi y nos brincamos con Magnussen, que estuvo desaparecido. Eh, es na nada más le gana a Mickey Schumacher en, en la clasificación. Pero volvemos a ver el, el, el problema más grande que ha tenido Magnussen en toda la temporada, que es en la primera curva se desmadra su carrera. O sea, siempre en la primera curva se desmadra. Por alguna u otra razón, en este caso, eh, gana posición al irse por fuera en la primera curva. Posiciones que no regresan, le meten cinco segundos de penalización y a partir de ahí su carrera se, se edulcora demasiado, ¿no?
0: ¿No crees que le gane el hambre, Tinoco?
1: Sí, pero pues, hay que ponerlo a dieta entonces, cabrón. O sea, no puede ser posible que... Me acuerdo cuando pega con, con, con Hamilton. Me acuerdo cuando se va por fuera y se re reventa Solerón. Siempre pasa algo con, con Magnussen, ¿no? O sea, como que tiene tantas ganas de ir, güey, que, que tienes que conocer los límites del monoplaza, güey. No es que sí, le tengas claro. miedo, ni, ni mucho menos, pero si te pasa cada curva, ah, yo ya me hubiera vuelto loco si fuera Steiner, Steiner.
0: Sí, claro. Pero bueno, ¿y con qué terminamos, Tinoco?
1: Pues Riquiardo, que, que tiene el safety car, este que, que nos priva de todo. Y, y más allá de hablar de lo de Riquiardo, que ya lo tocamos ahí con la Norris, deberíamos de hablar de lo que hace la FIA, ¿no? de, del escándalo que hace la FIA este fin de semana, que es... Eh, saca un safety car, el safety car no sabe dónde está, se pone por delante de George Russell cuando George Russell no es el líder del, del, de, de la parrilla, eh, se tarda mucho en sacarlo, como un minuto y medio, güey, el, 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 el proceso de retirada del monoplazo de Daniel es muy lento, termina una carrera en safety car, vamos, por el amor de Dios, o sea, no, no se suponía que iba a ser mejor, güey.
0: A ver, Tinoco, entonces me quieres decir tú que extrañas a Michael Massey?
1: Sí, güey, lo extraño. Tengo una ¿Qué foto. Des de Masi, él. ¿Qué desmasi, güey? <ríe> ¿Qué desmasi? No, a, a final de cuentas, Michael Massey era una persona determinante, ¿no, güey? O sea, él hubiera sacado una bandera roja en cuanto sale la grúa, porque precisamente el Williams de Nick Debris pasa a nada, cabrón, de la grúa, güey, pero a nada, güey. O sea, fue, fue, fue muy peligroso. peligroso. Sí, con toy, el safety car, güey, es, es una pendejada que cuando pongas la grúa en pista no saques una bandera roja, saca una bandera roja y a chingar a su madre. Hacemos un shootout de dos vueltas en seco. Hubiera sido lo mejor, pero está el miedo presente, Armando, A Toto Wolf. porque la, la única
0: persona, última persona que wey, hizo, eso. ¿qué tiene que ver Toto <risa> Wolff? <risa> Ya te estás ensañando. Pero no,
1: ahí empieza el, el, el desbarajuste, ¿no? Y ya después, pues,
0: eh, ¿no? hacer, hacer
1: más pendejadas en todo el fin de
0: Pero bueno, la, la realidad, Tinoco, es que la bandera roja hubiera puesto todo en, en, en bien, una largada, todos con rojas y un sprint de dos vueltas, güey. Oye, ¿qué pasó en, en Azerbaiyán el año pasado, güey? Además, si no
1: le tembló la mano. Queda una cura, una vuelta, chingue su madre, bandera roja, güey. Chingue su madre, así es. Pero bueno, ¿y qué carrerón fue, no? Después sí, este claro. Stroll que, que abandona, no han confirmado por qué problemas abandonó. Y, pues, y la realidad es que lo mejor del Aston Martin era que estéticamente se veía precioso, pero el rendimiento estaba así en casa Juan de su madre, ¿no?
0: No, pobres, pobres y... Me, me imagino que Alonso seriamente debe estar preguntándose qué diablos hizo, ¿no? ¿Y ahora para dónde? ¿Y ahora para dónde, güey? O sea, yo creo que como puso en su tweet aquí en Málaga, ¿o dónde puso? Aquí <ríe> disfrutando en Murcia, no me acuerdo dónde andaba cuando lo andaba buscando Otmar Sartnauer.
1: Oye, y luego, bueno, ya, ya platicamos del abandono de Alonso y de Betel, y vamos a terminar nada más cerrando con con lo que también pasa en Fórmula 3 y en Fórmula 2, ¿no? En Fórmula 3 eh, el campeonato que se decidía precisamente en Monza se termina bajo, bajo bandera roja, había creo que tres pilotos que podían ser campeones de Fórmula 3 eh, los directores de carrera respaldados por la FIA con tal de no cambiar una barrera Tech Pro terminan la carrera en bandera roja y se decide el campeón de la Fórmula 3 y por su lado en la Fórmula 2 le ponen una sanción, un stop and go a Lawson que es el piloto de de la academia de Red Bull, y no, luego al final de la carrera dicen, ah, ¿sabes qué? Discúlpanos, no te tocaba el Stop and Go, pero pues ya te chingamos la carrera, güey. O sea, pero de buena onda, discúlpanos.
0: Realmente, Tinoco, de, ahora sí que más que la carrera de la Tiffy fue más detestable o deneslable, ¿cómo, ¿cómo dices tú? Este, ¿Deneslable o cómo dices? Deleznable, sí, no, esnable, La actuación de la FIA, güey. O sea, triste, eh, muy... Eh, ¿Sabes qué? Ahora sí que como Hugo González, muy manos guangas, güey. O sea... Muy falta de para, carácter, ¿no, güey? Sí, o sea, estás hablando de la máxima categoría. Yo creo que sí es importante actualizar los reglamentos. Y sobre todo, Tinoco, yo pienso que, ok... Está bien, güey, el tema de la gasolina, porque él, me preguntaba a un amigo, oye, güey, pero entonces, ¿por qué no más simplemente le agregan vueltas? Pues es que recuerda que la gasolina va, va, este, va exacta a las vueltas eh, sí. que, que tienen, güey. Pero bueno, si entonces, güey, tú te estás preocupando, porque a lo mejor, imagínate, güey, va a haber cuatro o seis vueltas, máximo, güey, a lo mejor tú lo único que debes hacer es, agrega la cantidad de combustible que se necesitaría para dos o tres vueltas más y ahora sí es, ok, güey si no se puede, si se acaba en un safety car eh, la, primera, la primera vez en un safety car se agregan dos vueltas en caso de que haya otro safety car se agregan dos vueltas y en una tercera ya no, güey ahora sí se acabaría en safety car pero ya te vas contento, güey, ¿sabes? o sea, ya es como que, ah, bueno pues se intentó, ¿verdad? Pero, hicimos algo
1: diferente, ¿no?
0: Exactamente, güey, pero no, o sea, ahí ya me fuera uh, satisfecho, güey ¿no? Pero que haya esa cantidad tres veces safety car así seguido no lo hemos visto, güey, o sea no ha pasado eso, ha habido dos rojas y luego un safety car pero totalmente diferente a lo que es, o oh, bueno, manda bandera roja, güey, y que puedan recargar güey y manda cinco ¿Eh? vueltas, y cinco Digo, vueltas es una buena cantidad.
1: Nadie va a recargar más de lo indispensable porque estás más pesado, y ni me, hablas, ni me hagas empezar a hablar de la parrilla de salida, que se tardan cuatro horas en dar la parrilla, que, que nadie entiende, yo sigo sin entender, güey, cómo carajo Checo penalizó diez puestos, Yocon penalizaba cinco, pero con lo más, al final fueron tres, sigo sin entender, la realidad es que no, no sé qué hicieron, y lo peor es que, no es que no, no sepamos cómo lo hicieron, porque Tú y yo leíamos el reglamento y más o menos entendíamos qué iba a pasar, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, lanzan una parrilla toda extraña y no... ¿Has visto a Freitas? ¿Lo conoces, güey? ¿Sabes quién es?
0: No. Ha salido
1: en una entrevista y ha dicho, güey, dijimos esta parrilla por esto y esto y esto. Y si está mal, está mal, pero al menos ya tienes el carácter y la, la conciencia moral de decir, hice esto, güey. Y, di, y yo, le doy la cara, pero no sé quién es ese cabrón, güey. Me puedes poner una foto de Elmo, güey.
0: Y te creo que es ese cabrón, güey. Yo te, yo te soy honesto, Tinocu, y te lo dije desde, el, desde el, la primera, desde que dieron la declaración que no iban a dar nada de radios ni nada de las conversaciones con la FIA. Yo extraño la, el año pasado, Estuvo muy bien, esas conversaciones de los equipos con la FIA te, te dese, hacían saber qué estaba pasando, güey. Pero ahora sí. no sabes, no sabes nada, güey.
1: Te dan, te dan no sé. un, un, una base, güey. Ahorita no, 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 te digo, ni los conozco. Entonces, ni me pongas a hablar de eso. Quedan dos semanas de, de, de descanso después de un triple header y una, una, tres semanas bastante moviditas. Vamos a Singapur. Y nos vamos a Singapur, ¿no? Que a priori debería de ser la última carrera que en
0: papel puede ganar Ferrari. Así es, así es. Postinoco, excelente podcast. Esperemos que el cierre de temporada sea más divertido. Yo sabes que sí te auguro y te puedo decir que, que, que estoy casi seguro que será una gran temporada 2023. <risa> de veras.
1: En serio. ¿En serio? Vamos a, a esperar a que se termine la actual y un gusto estar de vuelta contigo, Armando. Box,
0: box. Es, igualmente, Vox, box, Tinoco. Tinoco. Box.